0: En el episodio de hoy tenemos el cierre de nuestra primera temporada y por ello es un episodio bien especial, tuvimos una tertulia, yo como host, Lolo Herrera y tres amigos míos bien cercanos, eh, Ángel Rodríguez, Robert Williams y Guzmari Torres que cada uno dentro de las cosas que hace eh, tiene cierto éxito así que vamos a escuchar esta tertulia y como dije, cierre de temporada. Espero que la disfrutes, toda la conversación que tuvimos. Y sobre todo, sobre todo, que si conectaste con el episodio, si te gustó, si hiciste clic que lo compartas. Así que, ¡vamos a ello! ¡Ya, baby. Bienvenidos nuevamente <risa> a otro episodio de su One Talk Podcast. Señores, esto está... Muy fuerte, muy fuerte, porque hoy tenemos un episodio Special Edition y es el cierre de nuestra primera temporada, así que este es el episodio número 35 y les tenemos algo muy especial porque eh, el día de hoy yo voy a estar como host, solo estoy yo como host en el día de hoy. Hace falta Enrique Canela, Alberto Aguilera, Starling Kellys, que le doy las gracias por, por siempre estar dispuesto a estar aquí con nosotros. Entonces, tenemos aquí tres invitados que están aquí en el estudio, en el Tortuga Studio, y vamos a compartir un momento bien chévere con ellos tres. Así que, vamos a darle un fuerte aplauso a Robert Williams. ¡Oh, yeah, baby! ¡Hola, Robert! Hey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tenemos por aquí a Ángel Rodríguez. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, muy bien, y feliz de estar aquí.
0: Pero no le vamos a dar el aplauso. Para bueno, para también. El aplauso. Y por último y no menos importante tenemos aquí a una dama hermosa que se llama Guzmari Torres. Hola Guzmari, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien.
3: Hacía mucho que yo quería
0: que tú es, eh, vinieras al episodio o al podcast. Y yo sé que tu historia va a impactar muchas vidas
3: aquí, aquí hoy. Vamos a abrir una Espero caja de sí. el día de hoy.
0: Claro. Exacto. Para quienes no saben o para que recuerden, Robert estuvo con nosotros en el episodio número 5. Así que qué chévere que vengas de nuevo. Y Ángel estuvo en el episodio número 9. Así que ya conocen un poco de su historia. Y si no, pueden volver a esos eh, ese, ese día y escucharlos, pero Guzmari es la primera vez que viene aquí, para mí es muy especial este espacio que estamos aquí creando porque ustedes son tres de mis mejores amigos de la vida, yo tengo muchos pero ustedes son tres y son muy especiales para mí y yo conozco la historia de cada uno, entonces Guzmari vamos a iniciar contigo, cuéntanos quién carajo tú eres y por qué estás aquí, dime a ver
2: Wow. Eh, hola, gracias por la invitación Sé que tenías días eh, comentándome que querías que yo estuviera claro. eh, No habíamos coincidido Pero nada, aquí estamos eh, Chévere ¿Quién es Guzmari? <risa> Me dices profundo eh, Vamos a decirlo que soy una inmigrante uh -huh, uh -huh. Venezolana Sí que ahora el 29 de mayo cumple cinco años en esta pequeña isla Excelente. donde se ha enamorado de todo por decirlo así eh, yo eh, vine a emprender uh -huh. no llegué emprendiendo llegué trabajando uh -huh. como realmente lo hacemos la mayoría de los venezolanos que estamos aquí eh, con bajas, altas medias, pero llegué. Okay, eh, okay. Con el transcurso del tiempo, eh, mi emprendimiento logró florecer. Mm -hmm. Logró darse. Eh, y ahora estoy en ese punto. Pero como que retrocediendo,
0: uh
2: -huh, uh -huh. Eh, yo tengo una niña, una niña de cinco años. Yo llegué con ella aquí de seis meses. Okay. Eh, y fue como muy duro porque yo nunca había venido a República Dominicana. Cuando, de hecho, yo puedo testificar que una de las experiencias más desagradables de mi vida fue ese momento donde yo bajé de ese avión y puse el pie en el aeropuerto y miré, donde vi fue agua porque se ve el mar. Exacto. Y yo dije, wow, ¿ahora qué yo hago? Wow, que Soy una mujer que siempre tiene opción A, B, C, D, E si es posible, 10. Porque uh -huh. me gusta siempre estar, eh, como tener eh, varias soluciones para mí, un solo problema. Uh -huh, uh -huh. No me gusta tener uno solo. Y en ese momento fue la primera vez en mi vida que yo solo tenía una sola solución, que era ponerme a trabajar y no sabía dónde. Y con una niña tan pequeña en los brazos. ¿Qué eh, yo no conocía nada del país. Nada, absolutamente nada.
3: ¿Qué te motivó República Dominicana?
2: Eh... En realidad, mi viaje fue porque yo tengo un hermano aquí, que él jugaba pelota, él estaba en una academia de béisbol, y él no conocía a mi hija. Y cuando empezamos como a, como a decir, mira, ven a Dominicana, yo iba a ir a México. Mi, 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 yo pensaba, mira, ir a México. Y una serie de cosas que sucedieron en Venezuela, yo dije, nada, ya yo tengo un pasaje para Dominicana porque yo voy a conocer a mi hermano, yo voy allá. Y yo llego, y después que yo llegue, yo veo qué es lo que voy a hacer. Resulta que me quedé aquí.
3: ¿Y, y cuál era tu percepción de, de República Dominicana? Eh,
2: de... No tenía ninguna, si te digo una, te miento. No sabía nada de República Dominicana, nada. O sea, mi hermano estaba aquí y me decía que era bien, que era chulo, sí. que era bonito, que era el país que más se parecía a Venezuela en cuanto a su gente, en cuanto a su hábitat, en cuanto a sus culturas, en cuanto a su eh, paisaje, pero yo no conocía nada. Y yo llegué a algo que le llaman, y lo voy a nombrar, eh, sabana perdida. Uf. Eso es perdido, eso es lejos de donde yo estoy ahora. Y yo viví una serie de cosas ahí, porque hay como que había una metodología que se iba a la luz... Eh, yo tenía una niña pequeña. Por primera vez en mi vida vi una cacata que le llaman.
0: <risa> pero era muy grande. Tarantula. <risa>
2: muy grande. Eh, duré como tres meses aproximadamente ahí y me mudó hacia el distrito.
3: Pero tú creías que, que eso era Santo Domingo. ¿Tú no. Que eso era el centro. Por si no.
2: Porque yo llegué ahí, pero yo trabajaba cerca de la zona colonial. Yo okay. llegué trabajando haciendo marketing en un congreso de ciberseguridad. Y lo hice como por tres semanas y mi trabajo fue exitoso. Logré vender lo que la gente que tenía ahí cinco o seis meses no había vendido. Entonces vendí mucho y la persona que me contrató decidió dejarme fija.
0: Y ahí voy con eso porque como yo conozco tu historia y qué bueno que aquí también está Ángel que para quienes, quienes nos escuchan, Ángel y Guzmari son pareja y emprenden juntos en pareja. Pero eso es un tema para más adelante. Yo sí sé que tú llegaste y que debido a tu actitud, que obvio, tú buscaste empleo, picotas, ¿verdad? Eh, tú trabajas mucho con eh, ciberseguridad o con cosas tecnológicas.
2: En realidad sí, fue lo que uh -huh. me tocó, me tocó y lo digo así porque fue lo que primero que conseguí, pero yo soy ingeniero civil.
0: Ah, wow, qué fuerte. Yo soy ingeniero civil y soy Ajá.
2: técnico en mercadeo y publicidad.
0: Pero sí. lo mejor que tú tienes es la actitud frente a la adversidad. Porque yo sí sé que ya cuando tú tenías por, en, eh, qué sé yo, por decirlo entre comillas, cierta estabilidad, se te quemó tu casa y tuviste que empezar de cero. Eso lo ¿Qué tiempo pasó de, desde que llegaste hasta que se quemó la casa?
2: Yo, para pues, hablar de fechas, porque obviamente eso es algo muy, muy marcado en mi vida que yo sí. no voy a olvidar. Tú
0: sabías que eso yo le iba a mencionar.
2: Procuro, claro. Y eso es parte de la historia. Procuro sí. no hablarlo porque ya yo como que pasé esa página de ese libro y simplemente lo, lo digo o lo sí. recuerdo para motivarme. Uh -huh. Porque yo digo que eso tenía que pasar uh -huh. Uh -huh. para que yo, eh, vamos a decir, que madurara sí. todo lo que yo tenía que hacer. O sea, yo viví en dos años, lo que yo viví aquí en este país en dos años es lo que vive una gente normal en 10 en quince. Yo viví muchas cosas, o sea, muchas cosas. Uh -huh. Y cuando yo me mudo de Sabana Perdida, que me mudo al distrito, eh, y me mudo al Narrómulo Betancourt, yo duré tres meses viviendo ahí. Yo llegué en mayo, yo me mudé como en septiembre, algo así, agosto, uh -huh. no recuerdo exactamente la fecha, y el 21 de diciembre del 2017, a mí se me quema la casa donde yo estoy viviendo, el apartamento.
0: Donde tú tenías todas tus Donde yo tenía todo, todo y
2: simplemente mi hermano venía llegando y me llama y me dice, mira, se quemó el apartamento y yo le digo, échale agua. Porque, no. o sea, yo no pensaba que era algo tan grave. Mi hija estaba en la escuela Ajá. y cuando yo llego, o sea, yo encuentro todo quemado. O sea, yo me quedé con mi hermano en la calle y mi hija, literal, con lo que nosotros teníamos puesto. Wow. Un 21 de diciembre. Wow. Entonces, un amigo, una persona que trabajaba conmigo, me dio hospedaje a mi hija, a mi hermano y a mí en sí. su casa y pasamos como que ese diciembre en su casa, duramos como un mes y medio ahí. Después cuando habilitan el apartamento nuevamente, volvemos, pero ya me piden desocu que desocupe. <risa> y yo eh, me mudo cerca, me mudo como en la calle de atrás, en algo más pequeño, algo, empezar. De cero nuevamente, porque ya yo había empezado de cero cuando llegué al país.
0: Exactamente.
2: O sea, y entonces, es. el empezar de cero es algo que te, que te motiva, que te, según tu actitud, te motiva, te, te, te resplandece. Y yo recuerdo que yo duré tres noches sin dormir, mirando al techo, buscando las 10 soluciones que yo siempre me gusta tener. Ajá. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Yo me voy a Venezuela. Uh -huh. Yo no tenía ni pasaporte porque los pasaportes se me quemaron. Yo me quedo aquí. Y después yo dije, no porque también está en tema de, vamos a decir de ego, que yo dije, sí. yo no voy a llegar a Venezuela con las tablas en la cabeza, uh -huh. yo voy a trabajar, y yo me retiro del trabajo donde estoy, porque me hicieron algo que no me gustó, okay. y me quedo sin casa, sin ropa, y sin trabajo, y, sin trabajo. y yo dije, si sí, vamos a empezar de cero, dale, vamos a darle, y ahí entro un nuevo trabajo donde yo estaba, y... Haces una
0: pausa ahí. Tú sabes que eso es muy importante, eso que tú dijiste, porque es como hay un libro o una frase que dice que algunos se quiebran y otros rebotan. Y tú eres de esa de ese tipo de personas que, óyeme, eso incluso es hasta algo positivo. Cuando tú caes tan tan abajo, lo único que te queda es o quedarte ahí lamentándote o simplemente utilizar esa caída para tu rebotar y llevar tu vida a otros niveles. ¿Cómo fue eso para ti?
2: Entonces, yo decía, esto tiene que tener su fin. Uh -huh. En algún momento, esto, esta prueba que Dios me está poniendo tiene que terminar. Eso no es que República Dominicana no me quede aquí. Yo me voy a quedar aquí. Claro. Y yo empiezo a trabajar nuevamente. Oye, encontré un trabajo donde me pagaban el triple de lo que yo estaba cobrando. Y era un trabajo súper cómodo de lunes a viernes. Y, y yo, wow, o sea, me encontré con personas maravillosas y de verdad que lo, una de las mejores cosas que tiene República Dominicana es su gente yo encontré ayuda en personas que yo jamás me lo imaginé o sea, a mí me dieron y me ayudaron de una forma que yo no te lo puedo explicar okay. su gente, o sea, lo mejor de República Dominicana es su gente, indispensable
0: gracias, gracias, gracias
2: y yo empiezo a trabajar y ahí duro dos años y medio trabajando eh, hasta la pandemia Okay. O sea, como que la empresa empezó a crecer, empecé a trabajar con tecnología, siendo yo ingeniero civil, empiezo a, cap a capacitarme, empiezo a hacer cer certificaciones de Microsoft, algo, un mundo totalmente nuevo para mí, porque, o sea, yo soy ingeniero civil, yo no tengo nada que ver con tecnología, o al menos eso creía, uh -huh. pero empezó a florecer algo en mí que yo no conocía. ¿Y qué era eso? bueno, han florecido muchas, pero esa es una, el tema de las ventas, el tema de llevarme con la persona, el tema de, de, se me desarrolló mi intuición, se me desarrolló esa madurez, se me desarrolló la forma de ver la vida, se me desarrolló la forma de ver las cosas, y eso es lo que ha hecho que yo esté ahora donde yo esté, sí. gracias a todo eso que viví, y te estoy contando, un 50, 60% de lo que yo viví, porque hasta me tocó salvarle la vida a uno en el malecón. Una gente que se iba a matar. ¿Cómo como así? Eso. ¿Cómo así? Después que me pasaron el apartamento a los días, yo como que voy al malecón, y cuando estoy ahí, estaba un señor, y el muchacho me dijo que le agarré el teléfono, que él se iba a matar. Wow. Y yo dije, Dios mío, pero yo tengo problemas, pero él debe ser que tiene unos peores que yo. Yo de verdad, o sea, yo creo mucho en Dios y yo digo que eso fue una prueba que Dios me puso, porque me dijo, mira, tú tienes problemas, mira, que hay gente que tiene más problemas que tú. Y era una persona que se veía súper bien, que tenía su carro parqueado, que... y después lo único que yo vi fue que llegó una gente y le dio dos galletas. <risa> y dijo, oye, reacciona porque tú no te vas a matar.
0: Bofetadas. Okay.
2: Bofetadas, cachetadas. Uh -huh. Y yo dije, wow. Yo duré tres días después, después que, me, que se me quemó el apartamento, uh -huh. pasan como una semana, dos semanas, y después me pasa eso, y yo duré tres días más sin dormir. O sea, yo estaba literal casi que al punto de caer en la locura.
0: Wow, wow.
2: Porque yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que tiene este país? Uh -huh, uh -huh. Pero habían otras cosas que me motivaban a quedarme. Claro. Y, y después de ahí, eh, sigo en mi trabajo, todo después de ahí fue eh, en... En ese trabajo, trabajé mucho con el tema de tecnología, me capacité mucho, conocí muchas personas, eh, aprendí a desenvolverme, o sea, me, me aprendí la ciudad, porque yo me di unas perdidas en esta ciudad, aunque es chiquita, porque Caracas es 10 veces Santo Domingo, y aquí yo me di unas pérdidas, pero después yo dije por lógica, yo uso mucho la lógica, y yo dije, esto son cuatro calles, la 27, la Kennedy, la Sur, yo me voy a aprender esto, y así fue y me lo aprendí, después hubo un sí. Waze, mapa y todo, ya no hay forma que yo me pierda aquí, yo soy de aquí, y si me escuchan el acento, las personas dominicanas van a decir no, pero ella está un ya fuerte
0: aplauso, Guzmari, dominicana. Muy, bien. <risa> muy, bien, se muy, se bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ella se ha ganado el cariño de los dominicanos que la conocen, y, y sobre todo de tu pareja que está aquí, ¿verdad? Ángel, cuéntanos qué o sea, u, bueno, Guzmán y Ángel ambos tienen proyectos, personales, pero también hacen negocios en pareja, ¿cierto? Correct. Así es. Mm -hmm. Cuéntanos, Ángel, ¿cómo fue cuando tú la conociste y, y cómo, ustedes, eh, cómo, cómo ustedes manejan eso que hacen?
1: Sí, mira, definitivamente lo que tú vives a diario forma mucho cómo tú ves la vida y de la manera en cómo te desenvuelves. Esas experiencias que vivió y antes de yo conocerla, realmente cuando fuimos interactuando me, me fue mostrando mucho de... De todo lo que ya hemos venido hablando, de su manera de, de ser perseverante, de su deseo de echar para adelante, de, de cosas que quizás por yo haber vivido circunstancias diferentes no había podido conocer y dándole un rápido avance en nuestra relación como pareja, eso ha contribuido mucho a que nosotros no, no complementemos, entonces y siempre tiene como ese flanco ese punto de vista muy distinto, esa misma actitud de tener plan A, plan B, plan C viene precisamente por el hecho de que ella ha conocido y ha salido de adversidades muy muy fuertes y yo quizá, de que vengo de una, de una línea un poquito distinta, soy más agresivo con la toma de decisiones. Y ella ha podido ser mi ancla, mi cable a tierra, muchas cosas. Y yo al mismo tiempo he podido aprender mucho de ella. Y ella también, eh, de las cosas que yo he vivido, aprender. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, al principio nosotros empezamos a interactuar. Eh, cuando yo la vi, yo dije es una muchacha muy bonita uh -huh. eh, quiero conocerla inmediatamente fui en el momento que yo la conocí realmente yo estaba en un estadio donde yo estaba muy enfocado en mis negocios, mis proyectos no tanto en tema de tener pareja Exacto. pero al conocerla, la, al conocerla e interactuar con ella me fui dando cuenta que alguien como ella era alguien primero que yo quería tener cerca en mi vida y luego por cómo se fueron dando las cosas en nuestra interacción me di cuenta que ella era la persona con quien yo quería hacer un proyecto más adelante de vida. Y hasta ahora ha sido así mismo, hemos sido sí, realmente un complemento muy, muy bueno. Tanto que hasta cuando vamos a hacer proyectos, no por ser relación hacemos proyectos, sino por la buena afinidad que tenemos en la toma exacto. de decisiones, vemos que sería un excelente combo para nosotros hacer proyectos exitosos. Tanto que el proyecto sea de ella y yo forme parte para colaborar o ella también, involucrarse en los proyectos que yo tenga para darme esa, esa bonita perspectiva que me ha dado en todos los aspectos de la vida porque realmente quienes llevamos los proyectos somos seres humanos y como tú eres, así es tu negocio y como tú, es tu equipo, así mismo son todas las cosas, así que le... Guzma para mí ha sido un, una
0: estrella, una, una bendición, una en, bendición en mi vida. Dilo sí, claro, sí. que ha sido la mujer que te, que te entró en balance. ¿verdad? Claro, sí, como dicen, sí, sí, sí Y sí. obvio que cuando tú hablaste con esa labia que tú tienes, ella cayó inmediatamente, <risa> porque este hombre habla, ya ustedes saben. Si dejan que Ángel hable, hay peligro. No, no, pero de verdad que sí, y yo soy yo soy... O sea, puedo dar testimonio de eso que tú dices porque yo vivo muy cerca de ustedes. Nosotros somos vecinos. O Literal. Sea, de hecho, yo me mudé aquí donde, donde está el estudio gracias a ti. Uh -huh. Y yo sí he visto el, la evolución de ella como ser humano, la evolución tuya, pero también ustedes como pareja. Y yo me he inspirado incluso en eso. O sea, que de verdad que yo se los agradezco. Y
1: yo te quiero compartir que ese es sí, un proceso sí, claro. realmente continuo. O sea, no es que tú desde que te metes claro. en una relación con alguien... Tú dices, esto va a ser así, sino que es algo que va caminando. Las parejas no son perfectas. Realmente, incluso ahí, hablan de que hay un ciclo en las relaciones de pareja donde tú estás en armonía, pasas a... A, a un proceso de quiebre y luego sí. te reparas. Y eso va continuamente. No es que nosotros tenemos todos los días de maravilla, sino que precisamente en esas discusiones o en esas diferencias fuertes o muy, muy fuertes, de ahí nace una nueva idea que no es quizá la de ella ni la mía, sino que es una mejor que complementa ambas cosas. Claro. Sí. Y de ahí es que uno aprende.
0: Claro, y que con el roce viene un crecimiento. Y ahí va la pregunta. Yo sé y voy con Robert luego. Yo sé que nos escuchan muchas personas que quizás son parejas que ni siquiera se les ocurre hacer algo juntos porque dicen, óyeme, que nos vamos a matar. En el caso de ustedes, ¿cómo es que no se han matado? <ríe> porque yo sí sé que, que o sea, son 24-7 juntos siempre. cuéntame de eso. No sé quién. Bueno, yo quién puedo hablar. iniciar para que ya continúe. Sí.
1: Realmente sí, sí va a haber el roce, porque para que las dos personas no tengan diferencia, tienen que pensar igual. Y en una empresa que todo el mundo piense lo mismo es un gran peligro porque la empresa está para enfrentar los retos del mercado y de todo lo que quiere lograr, sí. y para eso tiene que haber alguien que sume en todos los sentidos. Entonces, Guzmán y yo, sí en los negocios tenemos mucha diferencia, particularmente en la manera de enfocar las cosas y de trabajar. ¿Qué nos ha ayudado? Dos cosas. Primero, que mantenemos la profesionalidad y el enfoque ante todo. Eso es lo que ayuda en un 40%. El otro 60%, que tenemos un tercer socio, que es un punto neutro, y que nos sirve para que si hay alguna diferencia, él puede ser un punto de referencia. Wow, Porque nosotros yo, no somos dos únicos socios, clavo, ¿no? sino cuando tú sabes que tú estás con tu pareja en algo, tiene que haber un tercero imparcial que puede interceder en ese claro. tipo de cosas. Realmente hay muchas formalidades y protocolos que hacen que la cosa no sea meramente como uno quiera, sino que hay formalidad, pero si sí va a llegar ese punto donde tú quieres darle suave, otro le quiere dar duro, y, o, o ciertos niveles de, de, de acercamiento comercial o de cosas. Sí. que siempre bueno esa tercera persona y es alguien que en quien nosotros ambos confiamos. De manera claro. que no se siente que es una persona que está o aliado a mí o aliado a ella, sino que realmente ambos
0: le reconocemos tanto autoridad como neutralidad. Me encanta, me encanta, porque en nuestra comunidad eso también se da, de que pueda haber una pareja y que tenga un guía que sea... Eh, verdad, esa parte imparcial que pueda entonces verlo desde arriba y decía ah, bueno, mira, espérate, ta, tal y tal cosa. No sé si te vas a decir algo.
2: Sí, claro. Eh, cuando eh, yo tomo esa decisión, esa iniciativa, decisión no, iniciativa, porque la decisión ya estaba, sí. de aperturar una empresa, yo digo, wow, obviamente se lo comento a Ángel, porque Ángel es mi pareja, y le digo, mira, sí. quiero hacer esto, quiero hacer esto, este es mi proyecto de vida y esto es lo que quiero hacer pero como que no lo tenía aterrizado todavía. Cuando ya yo empiezo a aterrizar la, la idea, yo busco a mi tercer socio Ajá. y le digo, mira, necesito reunirme contigo. Y Ángel no sabía. O sea, el Ángel sabía que yo me iba a reunir con él, pero no sabía qué era lo que yo iba a hablar con él. Y le digo, mira, eh, yo quiero abrir mi empresa, yo quiero hacer esto, yo, ¿qué tú me recomiendas? Yo necesito y quiero que tú seas mi socio. Y él me dice, wow, o sea, me siento halagado de que tú vengas y me pidas eso, porque él sabía que la idea que yo tenía en mente era algo próspero. Ajá, ajá. Y, y yo le digo, y yo necesito una tercera persona que sea ese equilibrio. Y él me dijo, eso mismo te iba a recomendar. Y yo quiero que esa persona seas tú, una persona que me conoce a mí, que conoce a Ángel y es una persona en que ambos confiamos. Claro. Porque siempre las parejas van a tener diferencias. Siempre. Siempre. Porque eso es lo que nos hace crecer. Y nosotros somos tres personas que con, con, eh, constituimos mi empresa, nuestra empresa, y yo choco más con Ángel que con él, a nivel de laboral. ¿Por qué? Porque Ángel y yo pensamos totalmente diferente. Él es espectacularmente buena en una cosa y yo en otra. Claro. Entonces, claro. eso se trata en el trabajo y en la vida, el complemento, la afinidad entre cada persona. Y lo que a mí me mantiene... Sumo los dos puntos que dice Ángel, es el compromiso. Cuando tú te comprometes a una situación, a una relación, a un trabajo, a una amistad, a lo que a tú propósito. quieras, a un propósito, puede venir la avalancha ay, ay, que ay, ay. tú creas que eso. pueda venir. Habla de
0: eso, habla de eso, desarrolla, desarrolla.
2: Pero el compromiso <risa> para mí es lo número uno. De oh. hecho, nosotros tenemos un lema en nuestra relación que la palabra terminar, si acabó, no, es, no existe en nuestro diccionario. Porque nosotros nos comprometimos y decidimos, porque fue por un tema de elección, que cualquier cosa que pueda venir no puede con nosotros.
0: Esto sigue para adelante, olvídate de eso.
2: Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Terminar? No, eso no existe. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprometidos a esto. Y eso fue lo que nos llevó a tener una, una sociedad o lo que nos está llevando a tener una sociedad exitosa. Nosotros eh, tenemos esa empresa y simplemente... Llevamos el día a día, chocamos, pero avanzamos.
0: Me encanta. Pero me avanzamos. Encanta. O sea, que usted, eh, ustedes quemaron las barcas. Es como que, oye, para atrás, ni para coger impulso, esto va sí o sí. Eso o sea, no existe. Me encanta. Y lo más chévere que tienen ustedes como pareja es la vibra. O sea, y el mastermind que han hecho tan poderoso, eh, de verdad, como ya, ya yo mencioné, yo lo aprecio y lo admiro. Robert. Entonces, vamos contigo. Tú sabes que hay muchas personas aquí, usualmente, y yo siempre lo digo casi en cada episodio, de que aquí nos escuchan todo tipo de personas, personas que dicen, mira, eh, yo tengo un estilo de vida, entre comillas, aceptable, pero quiero quizás un ingreso mayor, o yo gano bien, y de nuevo lo digo entre comillas, porque eso es bien relativo, pero yo no, yo no me siento satisfecho, yo no me siento quizás feliz o pleno que estoy haciendo lo que se supone que yo debo hacer. Y yo siempre digo que si estás harto o harta de vivir como vives, sin importar cuál sea cuál, cuál sea tu circunstancia, que hagas un cambio, o sea, que hagas un cambio. Para esas personas, cuéntame en tu vida cómo tú has lo, porque yo conozco tu historia y si la quieren conocer, vayan al episodio 5.
4: ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio. Un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
0: ¿Cómo tú lograste? pasar desde ese punto A donde, verdad, donde tú y yo nos, nos conocemos hasta donde estás ahora. O sea, ¿cuál es tu nivel de pensamiento o tu filosofía de vida? Empieza por ahí.
3: Dime, a ver. Está muy abstracta la pregunta. Sí, sí.
0: No, es que te, te estoy dando rienda suelta para que tu desarrollo. ¿Qué es lo que hace que cada vez que tú te pones un objetivo, tú lo logres? En la en las cosas que tú haces
3: no, lo primero es un trabajo interior que tú tienes que hacer contigo. ah, mismo.
0: ya ya dimos el punto <risa> ah, si dale, tú no dale. lo interiorizas
3: si tú no lo vives eso sí. si tú no lo sientes lo, lo, lo meditas y, y tú te comprometes contigo mismo por más que tú quieras tú no lo vas a lograr o sea,
0: pero, voy ahí, mucha gente escucha esas palabras o las lee, y es como <coughs> que le entra por un oído y le sale por otro o sea, ¿con qué se come eso? Dígase, suponte una persona que se sienta estancada, que, que tiene 5, 10 años, 15 años intentando crear algo, no le sale, o simplemente vamos a poner el tema financiero, que es el, es el que sale primero siempre. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de, un, de una persona así, según tu, tu punto de vista, que hace que no puedas romper con ese ciclo vicioso de que no salgo de aquí?
3: Bueno, si, si nos vamos al tema financiero, tú estás hablando de generar riqueza. Uh -huh. Generar riqueza, tú lo puedes ver de un punto de vista como, como un arte, pero no es algo, pero tampoco algo tan exacto como, como si fuera una ciencia, de que tú tienes una fórmula y, y se te va a dar. O sea, son demasiadas las cosas que tú necesitas alrededor para que las cosas se den. Okay. Lo que yo digo es que al final... El tema de tú generar riqueza, primero es un compromiso contigo mismo de que tú te creas las cosas. Segundo, ¿cuáles son los hábitos que tú tienes? Porque, porque simplemente que tú trabajes no significa que tú estás generando, que ahí es donde mucha gente se pierde. Claro. Una cosa es el trabajo y otra cosa es generar riqueza. Puede ser que tú trabajes, como Vendiendo tu tiempo. Sí. O generando algún tipo de bien o servicio a un tercero, pero también tú tienes que ver cómo tú lo optimizas eso. ¿Qué tiempo tú tienes dentro de un periodo de vamos a ponerle 30 días para tú reproducir eso que tú hiciste? Y esa forma en la que en la que tú reprodujiste eso, ¿qué tanto te generó? Y luego de eso, ¿qué tú haces con lo que te generó? Porque mucha gente se gana se gana lo que nunca se ha ganado en un año completo, puede ser en 30 días, pero después...
0: ¿Qué hago ahora? <risa> claro, claro. Y yo sí me gustaría añadir
1: ahí sí, claro. con, con lo que menciona Robert, que está coincidiendo la palabra compromiso. Y a veces a, la, el compromiso tiene dos caras. A veces cuando el compromiso te llega por algo que tú entiendes que tienes que hacer, te, a, a veces te llega como una condena cuando tú no lo interiorizas. Pero como mencionaba Robert... Si tú primero dentro de ti visualizas que para tú llegar a lo que tú realmente deseas en tu corazón, ese es el camino. Ya el compromiso viene de manera libre porque el compromiso, en vez de ser una condena que te impusieron de que ahora me tengo que poner a hacer esto de tal forma, es realmente la herramienta a través de la cual tú sabes que, ok, si lo hago de esta manera, si no destino los recursos que me gano a tal cosa, sino que lo uso de esta forma, voy a lograr lo que yo realmente quiero. Entonces, sí. ese mindset, esa interiorización y ese enfoque de lo que tú quieres lograr es lo primero, porque si no, cualquier compromiso realmente no va a tener esa base para tú darle, que incluso también se, se transpone a la misma pareja. Ese compromiso que hay como pareja es porque hay un plan de vida detrás que sabemos que ese compromiso es la herramienta para lograr. Entonces, siguiendo ahí con Robert. O sea,
0: que cuando tú piensas en el compromiso, eh, si bien entendí, no es algo que es como que, no es que se ve como una lucha o un sacrificio, sino como, como un estado incluso de energía que te, que te provoca tú poner acción, porque claro, te da energía. Pero que esa
1: sí. constancia es yo esta energía que desperdicio, porque le doy para adelante tres pasos, pero después doy uno para atrás, yo me enfoco y doy tres pasos hacia adelante y luego tres más con constancia, y no me desvío del camino porque sé que me estoy acercando a donde quiero llegar.
0: Claro. ¿Y qué ustedes piensan sobre la visualización? Ese hecho de, de pensar desde y no de pensar en, no sé si... Bueno, ahí era, ¿tú eres tú? Yo digamos... No, no, yo, porque ya, ya he hablado mucho. aquí. <risa>
1: <risa> bueno, la visualización realmente, uh, en lo personal, cada persona tiene su, su propia experiencia con la visualización. Sí, yo claro. he tenido mi, mis resultados cuando yo conocí a mi actual pareja, Guzmari. Eh, yo también visualicé ciertas cosas en nosotros y hemos ido materializando una tras otra sí. eh, faltan muchas cosas por vivir pero realmente tanto lo que hemos visto que se nos va dando así esporádicamente como las cosas que, que ya venimos planificando cuando tú tienes una, una visualización de lo que tú quieres materializar se te van presentando las cosas y tú dices, oh mira, esto coincide con lo que yo tenía visualizado si tú no visualizas nada aunque tú tengas justo a tu lado la herramienta exacta que tú necesitas para tu mover y dar el primer paso, tú no lo vas a ver. Entonces, cuando tú sí visualizas, ya tú detectas más rápidamente. Como hablamos muchas veces, si tú quieres comprar un, un vehículo y ya tú defines cuál es el vehículo que tú quieres, cuál es el color, cuál es el año y todo, ya tú lo empiezas a ver en todas partes porque ya tu mente se programa para llevar eso a una realidad. Eso es mi experiencia.
0: Con la visualización. Claro, me encanta.
2: Yo digo que la visualización eh, va, va más con la declaración. Porque, por ejemplo, lo que Ángel comenta de si tú quieres un vehículo y de tal color, tal año, tan, tal marca, lo empiezas a ver todos los días en la calle. Eso es verdad. Sí, 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 sí. Yo como sí, ¿verdad? un tip eh, para quienes lo quieran usar, eh, yo no me pongo muchas metas y las cuando las pongo, me las pongo en cortos plazos. Por ejemplo, cada vez que inicie el año, yo digo, este año yo voy a cumplir estas cuatro metas. Ajá, y ajá. son metas grandes, pueden ser metas de, voy a ser un, un diplomado, por ponerte un ejemplo. Ajá, ajá. O yo me voy a comprar este año tal vehículo. Y yo declaro y visualizo desde el pasado hacia dónde voy, o el presente, dónde estoy, hacia ajá. dónde voy, esas cuatro declaraciones y eso es visualizarme en eso.
0: Claro, y digo,
2: claro. wow, cuando yo te montara en ese vehículo, por ponerte un ejemplo, sí. y yo, desde que yo inicié ese plan, no hay una meta en el año que yo no haya cumplido. Wow. De hecho, este año que va corriendo, que estamos en mayo, en mayo, o sea, es el quinto mes del año, yo, de las cuatro metas que yo hice, ya yo he logrado tres.
0: Excelente. No, no fue un fuerte aplauso no, esta mujer. Está... Y sí, ah, y, bien, y, bien, y, y definitivamente me gusta, me gusta.
1: de esa visualización se derrama ese plan de acción y ya, como tú sabes que ese plan de
0: acción es coherente con eso que tú
1: visualizas, ya tú te comprometes y le da con todo, como decía Robert.
0: Sí, es como dice Neville Goddard, y seguro que es, es un concepto que se conoce, el hecho de no pensar en lo que tú quieres, sino pensar desde lo que tú quieres. Por ejemplo, si yo quiero ir para... Eh, Minneapolis, yo no pienso en, en ir a Minneapolis, yo pienso en desde que ya estoy en Minneapolis, por ejemplo es visual, o sea, cómo yo vería el mundo si ese sueño que yo quiero ya fuese una realidad ¿Cuál seri, qué sería lo que yo sienta, qué sería lo que, lo que yo esté viendo, y es un concepto de Neville Goddard, Neville Goddard que es muy bueno y a, a, a mí me gusta mucho pensar por ejemplo, si yo tengo deudas, en vez de pensar en pagar las deudas, pienso desde que, que las deudas ya están saldas. Y eso me da un nivel de energía in, eh, bien interesante. En eso
2: está la declaración.
3: Exacto. Cuidado si no la quieres pagar después. <ríe> ¿Cómo así? ¿Por qué? <ríe> que ya bueno, siente que, pagas. Ya pues que la pagada, <ríe> ah, pues. No,
0: no, no. <ríe> no, no, porque entonces... Eso fue una discusión que yo tuve eh, con los muchachos el otro día, de que, de que eso es pensar en pajarito en el aire, como el tema de la visualización o de la ley de la atracción. Y yo les decía, desde mi punto de vista claro, que cuando realmente la, visualiz la, vi la visualización es real, eso te genera energía que te lleva a poner acción. No a quedarte pensando en pajarito en el aire, porque genera una energía, como tú mencionabas ahorita con el compromiso.
3: ¿Y lo, que, lo que yo dije ahorita de, de tú interiorizar la cosa, tiene que ver mucho con eso, con el tema de, tanto tú comprometerte, pero antes de tú comprometerte, tú primero necesitas visualizarte, visualizarte, tú tienes proyección, tú tienes visión, fíjate que una sí. de, de la, cuando tú miras una pirámide dentro de lo que es el esquema de una empresa, lo Ajá. primero que está es la visión, qué visión tú tienes, pero la visión realmente… Si no, si no vamos a, a, la, a la visión empresarial, se supone que tú nunca la debes alcanzar. porque Porque hay algo que está en el horizonte que tú luche, lucha y si luchas o trabajas, siempre se, se va aleja, expandiendo. Ajá. Entonces, eh, el tema de, de la proyección es importante en todo y si nos vamos un poquito más profundo, al final, todo todo es mental, todo inicia en la mente. O sea, que al final si tú primero no lo, no lo proyectas mentalmente, Sí. Al final, cuando tú quieres tomar acción, no no, no, no a vas a encontrar el camino. ¿Por qué? Porque no no, no sabe ni siquiera para dónde tú vas. Me gusta,
0: me gusta mucho. Y yo que conozco tu historia, y lo hablamos en tu episodio, incluso eso, yo sé que eso que tú dices no es mera teoría. Yo yo recuerdo en segundo de secu en, en secundaria, en el, ¿cómo se dice? Segundo, décimo. De bachillerato, tú dices. Sí. sí, segundo de bachillerato. Eso mismo. Cuando estábamos en la secundaria, que Robert me decía, en, en ese momento Robert era verdad de que no era de que un estudiante estrella, y para mí, en esa época, yo tenía 15 años, yo valoraba mucho eso. Y Robert me decía, oye, man, no estudia tanto y léete este libro, Padre Rico, Padre Pobre. Yo estoy wow. hablando del año 2004. o sea, Hace, hace <risa> 18 años. <risa> Y él me decía, viejo, aprende a hacer relaciones y de negocios. O sea, oye, con esa edad. Y Robert salió del colegio, entró en la universidad y él utilizó su tiempo de la universidad para hacer relaciones. ¿Verdad? Y bueno, y sí. por ahí va sí. todo. Y yo recuerdo cuando él inició ya de eh, full su emprendimiento, que tú te pasaste un par de años en buen dominicano conmigo tu cable. ¿O no? ¿O, sí, yo, bueno, yo
3: de los 16 hasta los, hasta los 19 yo trabajé para mis padres. Ok, exacto. Entonces, de los 19 hasta los 21 fue un tema como trabajo yeah. y no trabajo dentro. Uh -huh. La transición pero ya... ahí entre... Exacto. Pues yo lo ayudaba, pero no, no, no era un empleado ya per se. Ok. Y a partir de los 21 fue que yo comencé a emprender, pero realmente yo vi resultados resultado dos años después. Exactamente. Pero yo nunca tuve a nadie, yo nunca tuve un mentor y nadie que me guiara, o sea, todo fue en base a... Lo mismo que estábamos hablando, proyección, como usted proyecta. Que y tú aprendizaje. Quieres, tú, el compromiso que tú tengas con eso, pero la propia vida te va diciendo qué camino que tú vas dándole dando. Porque aunque tú te proyectes, no quiere decir que sea exactamente así. Exacto, pero tú necesitas tener primero una noción para tú para, para poder impulsarte a tomar acción.
0: Y mira qué interesante eso, de que tú dices que tú te proyectas o visualizas,
3: tú te proyectas
0: o visualizas, y tú dijiste algo que para mí es muy importante. La vida te va diciendo, pero porque tú, es, porque tú estás claro de dos cosas. De lo que tú quieres y que tú te crees que tú puedes lograr eso. Porque a mí me pasa mucho que yo conozco gente mía cercana. Ah, no, mira, yo quiero tal cosa. Por ejemplo, así ah, yo yo quiero tener 100 mil dólares en inversiones. Pero como tú no te crees eso, no genera energía. De hecho, lo contrario, genera es frustración o depresión. Porque tú estás viendo algo que sería interesante y tú piensas que no lo puedes lograr. Y todo inicia por ahí. Entonces tú dices, bueno, déjame como quiera yo poner acción, pero no hay creencia. Voy a poner acción y tú empiezas a poner acción desde ese estado mental sin fe y lo que te ocurre es que la vida te confirma lo que está en tu cabeza, que es que tú no puedes lograr eso que tú quieres.
2: Ahí mismo voy yo con el tema de la declaración. Porque uh -huh. cuando tú declaras, es como dice, decía Robert hace un minuto. Tú trabajaste en ti, en tu interior, sí. y tú dices realmente yo quiero eso, realmente yo lo lo cómo lo logro, no cuando lo vuelo, no cuando yo lo logre, porque todo este el tema de la palabra, la palabra tiene poder, la palabra bien,
0: definitivamente,
2: eh, y cuando tú declaras, tú dices, "Wow, yo vuelvo al tema del vehículo por hablar de un tema trágico, eh, yo quiero ese vehículo y yo lo quiero, y yo lo quiero, y lo quiero así, lo quiero así, lo quiero de este color, lo quiero de esta marca, ya después llega un momento que el vehículo te va a llegar solo. No solo porque no te va a caer del aire, pero la declaración que tú, tú hiciste te lleva a esa acción. Y claro. después de la acción, lo único que tú vas a obtener es el resultado. Entonces... Eh, es parte de la declaración, la palabra y el compromiso claro. que uno logra eh, cada meta que uno se propone.
0: Yo estoy impactado porque yo creo que el resumen de lo que hemos hablado aquí es que todo inicia desde adentro. Tú quieres materializar algo, primero debe estar, debes estar en sintonía por dentro con eso que tú quieres. Y quizá aquí suena como palabras bonitas, puede ser... Pero es que si eso no está, tú lo puedes, o sea, tú puedes durar 15 años escuchando el podcast, leyendo libros, yendo a conferencias, encontrando incluso un mentor que te ayude a eso que tú quieres. Pero si por dentro no hay una alineación, por más que tú le dé, no lo vas a crear porque si no lo crees, no lo creas. Entonces, en el caso de ustedes particularmente, ¿cómo ustedes definen eso de trabajar su interior? ¿O cómo lo hacen en el día a día o...? o Sí, Hay muchas referencias también universales,
1: aparte de que, o sea, a pesar de que el tema suena un poco abstracto, dependiendo del ejemplo, la gente lo puede percibir fácil. Por ejemplo, sí. alguien como Elon Musk, que mucha gente de alguna manera sabe quién es o ha interactuado con su historia, el dueño de SpaceX, que recientemente compró Twitter y está sonando mucho. Elon Musk no empezó siendo hijo de una gente millonaria. Y ya que, el que tú conoces quién es la persona, si a ti te preguntaran, ¿Qué pasaría si yo dejo a Elon Musk con cero dólares en su cuenta de banco y lo suelto en la calle? ¿Qué tiempo le tomaría a Elon Musk ser millonario nuevamente? Uh -huh. Tú no tienes que ser un experto para de una vez tú decir, no, ese hombre se hace millonario entre meses, otra vez. Entonces, si tú con tanta facilidad intuyes que eso es real y que es posible, ¿de dónde viene esa creencia de que él puede ser millonario con cero en la cuenta de banco entre meses? que tú sabes qué ser humano es Elon Musk y que tú te imaginas que él tiene una capacidad de crear cosas de valor, que él se vuelve millonario de una vez, y de una vez tú sabes, entonces ahí volvemos a que lo importante sí.
0: no es lo que tú tienes sino quién tú eres y fíjate que tú lo dijiste tú te imaginas, tú estás utilizando tu imaginación para ver el éxito ajeno, pero no el tuyo, que eso está súper bien, yo ver el éxito de la gente que yo quiero, pero también mira el tuyo, e imagina cómo tú te sentirías si tú fueras o, o sea, si ya tú tuvieras si eso que tú quieres.
3: Exactamente. Es que el pobre y el rico, al final es cuestión de mentalidad. 100%. No, Ay, hay, no es de lo habla que habla. A nivel material, por más que tú quieras.
0: <ríe> es la mentalidad, siempre sí. la mentalidad.
2: Todo es la mentalidad. Ahora,
3: ¿cuáles son las cualidades de una persona que, que es rica?
1: ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Yo te puedo decir, de entrada, yo te puedo decir una, la capacidad eh, realmente que yo estoy de hecho a nivel personal trabajando mucho en eso, la capacidad absoluta de honrar promesas. Porque si tú eres una persona que no El tiene ni uno... ¿eh? El, poder El poder de la palabra. El poder de la palabra. Si tú no tienes nada, pero tú le dices a una persona, por decirlo, vamos a, tra a, a movernos al área de los recursos. Que sería, por ejemplo, quizá lo primero que uno se imagina, volviendo a lo que haré Elon Musk, préstame un millón de dólares y yo este millón de dólares te lo voy a pagar como un millón y medio o en tanto tiempo. La gente no tiene duda de que Elon Musk va a honrar esa promesa y la gente le va a pasar el millón de dólares al otro día de que él tenga ah. cero. Entonces, esa capacidad de Elon Musk de como ser humano, ser impecable con su palabra y honrar promesa, le pone a disposición todos los recursos que necesite para lograr sus metas. Entonces, igual en una empresa, si tú eres un empleado, colaborador de una empresa que honra tus compromisos, ya la gente sabe que cuando tú tengas un puesto de más envergadura gerencial, tú vas a hacer lo que tengas que hacer y ser quien tengas que hacer para lograr eso. Entonces, para mí es fundamental esa capacidad como ser humano, que aunque tú no tengas nada, te hace poder disponer de todo. Honrar promesas.
0: Señor, este hombre cuando habla, mira, yo, yo estoy impactado con lo que se ha hablado aquí. Impactado. Dale, bueno,
2: referente a la pregunta que tú hiciste y lo que comenta Robe de las cualidades. Sí. Eh, yo pienso que lo número uno es ser un buen ser humano. Ay, 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 ay. Eso Pero es.
0: Sí, ser buen ser humano. Buen
2: ser humano. Cuando... Perdón,
3: bondad, tener bondad.
2: Cuando tú eres un buen ser humano, eh, oye...
1: Desarrolla
0: y que tú debes saber no desarrollar. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Con no qué se come hay, eso?
2: No, hay, con el karma de vida oh, Dios mío. oye, cuando Ay. tú eres un buen ser humano eh, lo que te retribuye la vida son cosas buenas es éxito, no es suerte no dicen, wow, y tuvo suerte en República Dominicana no Ay. es suerte es que tú has trabajado en tu interior para tú ser un buen ser humano ¿Qué es ser un buen ser humano? A lo mejor la gente dirá, bueno, porque yo eh, vi a vi una viejita con una funda, la voy a ayudar a subir. Eso es parte. Pero engloba muchas cosas y ahí cae el tema de la palabra. Para mí, en los, en los tiempos medievales, no existían documentos, no existían los abogados. Existía la palabra. Y eso es para mí, como mujer, como persona, como empresaria, como madre, como hija es lo número wow. uno que tienen que tener el ser humano. Wow, si wow. para mí tú no tienes palabras, tú no tienes nada. Ay, 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 ay. Yo no tengo que firmar un documento contigo, yo no tengo que hacer nada. Si yo te dije a ti, eh, Robert, mañana vamos a tal restaurante, yo te voy a llamar porque nosotros vamos a ir para allá. Uh -huh. De hecho, si y lo dijo, se hizo. Es así. Así me Entonces, la palabra. Así mismo. Entonces, yo me puedo morir. A veces, una de las contradicciones que yo tengo con Ángel en el, en el sentido, en el entorno laboral, sí. es que él me dice, wow, pero si esa persona ya te llamó y tú le dijiste que la reunión es a las dos, y no se puede porque tal consultor no puede estar, eh, vamos a hacerla mañana. Y yo dije, no. ¿Por qué? Y yo le digo, porque cuando esa persona, ya yo le di, me llamó, ya yo le di mi palabra, que esa reunión está el día a las dos de la tarde. Y él me dice, no, pero es que no. Yo digo, yo voy a hacer lo que, lo que sea. llueve no la apagué, pero nosotros vamos a estar
1: ahí. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces yo digo,
2: ¿por qué? Porque es que yo me puedo morir si yo no cumplo lo que yo dije que yo iba a cumplir. Entonces yo no honro compromisos que yo no, que yo tengo duda si puedo cumplir los compromisos que yo hago es porque yo estoy 100% segura que yo los puedo cumplir, a menos que yo me muera, que eso ya eso es otra otra hoja, claro. entonces eh, todo va en, eh, eh, enlazado en el buen ser humano, cuando tú tienes palabra, cuando tú estás en el tema del compromiso, cuando tienes tu palabra y ahí le sumo o sea, yo tengo una niña y para mí mi hija él lo es todo es mi mundo sí. y yo vivo para ella, literal y yo me traje a mi mamá eh, a los tres años de yo estar aquí, porque mi mamá es mi base, mi mamá es mi apoyo. Y yo no sé si yo lo pueda decir, que yo soy una buena hija, yo no sé si yo puedo decir que soy una buena madre, pero yo hago lo que está en el reglamento de cómo serlo. Uh -huh, uh -huh. Y yo lo declaro de cómo serlo. Entonces, ellos son, ellas dos son mis pilares de vida. Ahora se suma Ángel, que vamos a decir que es la pata por donde yo cogeo, <risa> eh, tú lo
0: quieres, tú lo quieres. Lo eh, sabemos. Mucho, lo Entonces, mucho. Ella lo ama. Claro. Entonces,
2: eh, que ya eso es, ya obviamente otro tipo de amor, pero, sí. pero, o sea, cuando tú me mencionas ahora mismo, y yo tengo mi familia en Venezuela, que también uh -huh. lo doy todo por ella, porque yo apoyo 100% a mi familia en Venezuela. Uh -huh. Y yo tengo a mi mamá y a mi hija aquí, y yo como que, o sea, ellas yo siento que cuando yo hago algo bueno con ella, algo bueno de, de quizás hasta de un te quiero, como que la vida me retribuye muchas cosas para atrás.
1: Y tocando eso del karma, dos cosas más que son de buena persona y que Guzmán no las ha mencionado y ella lo vive. Sí. Háblanos de la generosidad y de la buena intención a la hora de hacer las cosas, independientemente de la intención del otro.
3: ¡Wow!
0: Jesús, <risa>
2: hay es muchos ese. temas, hay muchos temas. Eh... Ángel y yo hemos aprendido mucho juntos. Hemos desarrollado muchas cosas como pareja. Cosas que yo sabía que quería y cosas que yo no sabía que existían, pero ahora que las conozco las quiero. Entonces, y yo sé que a él le pasa también. El tema de la generosidad es dar sin recibir nada a cambio. O sea, si yo eh, te digo, mira, yo te voy a servir a ti un vaso de agua, yo no espero que cuando yo vaya para tu casa tú me sirvas un vaso de agua. Porque, porque ya yo te lo di, porque ya yo no espero nada a cambio, yo me siento bien yo interiormente dándote el vaso de agua. Claro. O sea, no tengo que, que esperar de que, yo te lo di, yo espero que cuando tú vayas para tu casa tú me lo des. Claro. O sea, y ahí está en el tema de que, ustedes conocen de que, eh, por ejemplo, yo cocino mucho y yo digo, ay, lo vengan.
0: Lo sabemos, lo sabemos.
2: Vengan a comer. O sea, yo no espero sí. que cuando yo vaya donde Robert, Robert me cocine, porque quizás Robert no sabe cocinar. Claro.
0: No, y quizás también él tiene otra forma de, de, agradar y y de expresar y de, expresar, exacto. El amor Entonces, exacto.
2: pero el tema de la generosidad está en sí. eso y, sí. en, y en ese mismo punto caigo de que yo tengo mi familia en Venezuela y yo veo eh, psicológicamente, financieramente por mi familia, ya por mi papá, mi sí. mi hermana, mi sobrina y, y yo veo por ellos, o sea, yo no lo hago con, con sin necesidad de recibir nada a cambio oye, pero la vida sola te retribuye todo lo bueno, o sea, todo claro. lo bueno y, y eso es lo que la gente que no conoce ese contexto le llama suerte
0: Robert, ¿y tú crees la suerte?
3: Bueno, se podría decir que la suerte es como un sinónimo del karma si tú haces lo bueno te va a llegar lo bueno si tienes si, si tienes buena suerte eh, ¿por qué? Uh -huh, uh -huh. ¿de qué vino eso? Uh -huh, uh -huh.
1: algo tú estás cosechando claro. con eso que... Ya es que sea
3: esta vida, en esta vida o en la otra.
0: <ríe> ¿Eh? Ustedes están como que hace rato que quieren entrar en ese <ríe> tema e para allá.
3: No, 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 pero sí, eso no era nada, algo
0: nada. que realmente... No, y pasa sí. muchas veces también, y ya estamos aquí casi, casi cerrando. Pasa muchas veces de que eh, tú escuchas quizás ese concepto y dices, ah, eh, entonces déjame yo hacerlo, pero por dentro tú estás esperando algo a cambio. Entonces ahí entonces ya tú como que cierras ese flujo de energía, de bendiciones. Que ya eso no a es generosidad. Exactamente, claro.
3: Pero un paréntesis también con sí. ese tema de la suerte. Así, mucha gente piensa que el hecho de tener buena suerte y que te lleguen las oportunidades, simplemente las cosas se van a dar porque se, se van a dar. Hay un tema detrás también de acción y de aprovechar oportunidades. Y si tú realmente estás preparado para aprovechar la oportunidad en el claro. momento adecuado.
0: Claro. No, y que el concepto que se hablaba ahorita era que cuando en tu mente tú estás alineado con eso, de una forma u otra, la vida incluso, eh, incluso hasta te prepara para que cuando llegue tú puedas tomar acción porque estás alineado con eso. Era como un ejemplo. Eso fue yo creo en creo que fue en abril, yo estaba en una farmacia y un muchacho me dice, ah, mira, eh, yo estaba en caja pagando y, y, y me dice, mira, subió, eh, yo estaba comprando un, una medicina, subió de precio como 100 pesos y yo le digo, ah, yo no me di cuenta. Me dice, sí, lo que pasa es que me está hablando sobre el tema de la inflación y de su sueldo, de que él no se sentía a gusto con lo que él ganaba. Y yo le decía, bueno, créete y véndete otra historia y construya un ingreso más grande. Y él me dijo, eso no es posible. Y yo, ¿cómo así que no es posible? Wow. Yo le dije, cancelado. O sea, es eh, eh una gente en la calle que no me conoce. ¿Qué, qué, qué cancelado que yo? O sea, que canceles eso que tú acabas de decir? No, es que eso eres tú que lo dices así. Pero yo te puedo decir que eso es imposible que yo pueda ganar más dinero ahora mismo. Y ahí está el tema de que él tiene razón porque eso es lo que está en su mente y no, es imposible crear algo en la carne, en la realidad, si en tu mente tú piensas que tú no te mereces eso.
1: 100%.
0: Ahí
2: mismo entramos al tema del interior.
0: Del interior, del merecimiento y demás. Señores, yo ahora quiero darles yo solo un aplauso a los tres, de verdad. De verdad que gracias por, eh, por aceptar esta invitación y hacer aquí esta Tertulia orgánica, señor. Aquí no se cuadró nada, simplemente vamos a hablar de la vida, conocer la historia de Guzmán, bien por arribita, ¿verdad? Porque hay muchas cosas interesantes. Entonces, para terminar este episodio y esta primera temporada, yo les tengo aquí una dinámica. Yo lo voy a hacer uno a cada uno y son, eh, son siete u ocho, o sea que voy a ir uno por uno y yo quiero que me digan lo primero que les venga en mente. Pueden decir lo que ustedes quieran. ¿Están ready? Red red. Ángel, ¿el éxito para ti es?
1: Estar di, eh, listo para aprovechar la oportunidad
0: en el momento que se presente. Ya. Excelente. Guzmán, ¿el fracaso para ti significa? Eso no existe para mí. Can, ¿Ya usted lo sabe? Robert, ¿lo que más agradeces es? La vida. ¡Oh! <risa> Ángel. ¿La lección que te tomó más tiempo aprender fue?
1: No tengo el control sobre todo, pero sí controlo cómo reacciono.
0: Señores, esta gente está tirando aquí perlas de sabiduría. Guzma, ¿un libro que te cambió un paradigma fue?
2: Padre rico, padre pobre. Ay. <risa>
0: Robert, ¿el mundo necesita más más de qué?
3: Gente buena. Sí, Señores, esta
0: gente. Ángel, algo de lo cual estás seguro es
1: que aún no soy quien voy a llegar a ser
0: un fuerte aplauso nuevamente ahí lo tienen, a Robert Williams, de verdad muchas gracias y Torres, Ángel Rodríguez y por aquí su host como siempre Lolo Herrera nos vemos en la segunda temporada próximamente, los quiero mucho bye bye y a